1: por caso quiero decir que se acabara la merluza ah. Bienvenidos a Se acabó la merluza Con Jorge Tezán Una relación de datos históricos inútiles Que se conjuran para tramar alguna verdad Hoy presentamos Las mentiras sobre San Martín Los relatos sobre San Martín y en general sobre los principales próceres argentinos fallan en al menos dos sentidos que luego se van bifurcando en bastantes más. Uno, el más conocido, el relato del bronce esa descripción casi cartesiana de un personaje que por sí misma, por la propia incredulidad que nos fue generando, nos fue llevando a un punto en el que nos ha dejado de convencer y nos ha empujado casi como quien encuentra la iluminación al segundo de los sentidos que es la humanización. Pero así como la humanización al ver que tiene alma nos puede acercar a una visión que nos parece más cercana a la de una persona común, tal vez también nos aleje de la descripción felizmente acotada sobre una determinada figura. Porque, digámoslo de una vez, un relato humanizante no necesariamente es cierto, porque el sentido humanizante de contar una vida que ya pasó precisa de interpretaciones, lecturas dudosas, completar insinuaciones y sobre todo mucha imaginación. Todo esto gracias a escritores y escritoras que hacen su agosto imaginando romanticismos anacrónicos que transforman a un prócer en un personaje de la novela de la tarde por la ambigüedad de un relato que nunca terminan de explicar si es ficcionado o no, y que al incauto le cae como si fuera verídico en un cien por 100%. Los personajes, antes descriptos como férreos en su voluntad y actos, pasan a sufrir pasiones con el mismo espíritu marmóreo con el que antes no se equivocaban nunca. Y la refutación a esto es despreciada, por quienes creen que un prócer es más humano si espera el colectivo y no viene. Vamos a hacer una pequeña enumeración de las mentiras alrededor de José de San Martín. Pero haremos esta charlita con un ánimo crítico. Desde ya, el relato oficial es una capa de pintura muy fina, pero vamos a ir señalando los errores en la convicción de que la propia duda es también un aporte. Una de las mentiras sobre San Martín tiene que ver con su origen, porque hay quienes han discutido y cuestionado que San Martín sea hijo de sus legítimos padres Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Desde hace mucho los Alvear han tratado de generar el relato de que San Martín no era otra cosa que uno de los suyos. Una relación amor-odio casi enferma de los Alvear hacia el Libertador. Joaquina María Mercedes de Alvear Sáenz de la Quintanilla, más conocida como Joaquina de Alvear, que tenía apenas un año cuando San Martín abandonó la Argentina para siempre, Inventó la historia, decimos que la inventó en función de que no hay ninguna prueba, documento, nada, que la diera por cierta, según la cual San Martín era hijo de su abuelo,
0: bueno, ya no me
1: Diego de Alvear, con una india. La historia circuló durante años dentro de las tenidas de canasta, de los alvear y sus amigos, hasta que el historiador José Ignacio García Hamilton, tal vez uno de los amigos de los alvear, la hizo masiva a raíz de un libro suyo que recoge una carta de la propia Joaquina en la que la historia se reitera. Olvidó citar el historiador la condición de demencia que se le había diagnosticado a doña Joaquina, en especial de querotomanía, dolencia descripta como una forma de locura idiopática en que la imaginación es la única alterada y que se traduce por un afecto excesivo hacia un objeto real o imaginario. El juez Marín designó el 5 de diciembre de 1877 al legítimo esposo de Joaquina, don Agustina Rotea como tutor legítimo ante la comprobación de que Joaquina se encuentra en estado de demencia, y finalmente terminó en un manicomio. Pero luego vino el historiador Hugo Chumbita, autor junto a León Gieco de la canción sobre los bandidos rurales, que a la historia original de Joaquina le agrega que la madre del libertador se habría llamado Rosa Guarú sin que sepamos mucho qué mecanismos utiliza para llegar a esta afirmación. Otra historia falsa de San Martín nos da cuenta del acento con el que habría hablado al establecer primero que nada que tenía acento andaluz. Vaya, vaya, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo cual nos remite a un andaluz actual. Nadie lo duda ni nadie lo niega, pero. A ver, una locutora argentina realizó un pequeño estudio en el que comprueba que el acento porteño habría cambiado mucho en los últimos treinta años. Imagínense el acento andaluz y cualquier otro en doscientos años. Nadie duda del acento andaluz simplemente no sabemos cómo era ese acento andaluz en 1800, más o menos. Bueno, y a ver, nos vamos a 1808, un año duro para España, más o menos, y San Martín es un militar soltero, sin compromiso, con nadie, que ya anda por los 30 años y tiene guarnición en Cádiz. Los relatos dicen que allí, en Cádiz, convivió con una mujer llamada Lola y con otra llamada Pepa la Gaditana. Sobre la tal Lola no hay más datos, pero sí los hay sobre Pepa. Por empezar, y a uno le llama la atención, el apodo la Gaditana. Aclaremos que Gaditano es el gentilicio de Cádiz. Y la pregunta es, ¿Por qué se apodaría gaditana una persona que vive en Cádiz entre miles y miles de personas que tienen esa condición de gaditanos? Es como si apodáramos a un tipo que nació y vivió toda su vida en Tucumán, entre gente de Tucumán, el tucumano. Y dicen que la relación con Pepa debe haber sido intensa porque esta, Pepa, le envió a San Martín una carta a través de un militar español para hacerla entregada en caso de que San Martín cayera prisionero. Y nos dicen que quien cita a esta mujer y quien cita todo este hecho es el chileno Benjamín Vicuña Maquena, primer biógrafo de San Martín. Entonces fuimos a la fuente a la historia de San Martín escrita por Vicuña Maquena y leemos
0: No nos parece del todo fuera de lugar otra coincidencia femenina de la vida del Capitán San Martín en la guarnición de Cádiz En los papeles del conocido cura don Cecilio Tagle cuya adquisición hicimos en Lima en 1860 encontramos una carta de mujer firmada Pepa ...y dirigida a un soldado español que militaba en Perú en 1821. Aquella, la mujer, no podía ser sino una manola de buena vida... ...pues decía a su corresponsal que si cayera prisionero... ...le mostrase aquella carta a San Martín dándole las señas de ella... Pues la había conocido en Cádiz, etcétera, etcétera, y con otras circunstancias que indicaban ciertos íntimos, pero acaso no muy fieles, recuerdos del antiguo ayudante de campo del general don Francisco María Solano, marqués del Socorro.
1: Es decir, no es como la cuentan. Pepa que habría tenido una relación con San Martín aquí ya no es la gaditana y su carta está dirigida no a un comandante español para salvar a San Martín en caso de que cayera prisionero del primero sino a un soldado realista con el que la Pepa sostenía otra relación o eran amigos o eran parientes o algo que debía entregarse a San Martín en caso de caer prisionero del militar sudamericano. La carta pediría por la vida del soldado en recuerdo de los buenos momentos vividos con San Martín que había sido ayudante de campo del general Francisco María Solano Marqués del Socorro hasta que una pueblada acabó con el Marqués. Algunas fuentes españolas remarcan la condición de espía inglés de San Martín y se mofan del argumento argentino que sostiene que si lo hubiera sido jamás hubiera dejado su sable al restaurador Juan Manuel de Rosas que siempre enfrentó a los ingleses y a todos los extranjeros que quisieron poner un pie en esta tierra. Y aluden en su favor... Que la marina que utilizó San Martín para ir a Perú estaba comandada por el tal
0: conocidísimo
1: el Lord Filibustero, como le decía el Libertador. No observan estas fuentes españolas que las marinas criollas habían sido desmanteladas, no existían y sacar tres barcos para una trayectoria corsaria le llevaría a Bullard y Brown casi todo un año y también sabemos lo que le pasó a Bullard cuando se quiso sumar a la flota de Cochrane apenas mencionaremos porque lo hicimos ya en otros capítulos el robo de Cochran del tesoro de Lima y su posterior explicación en la que sostuvo que respetó el barco en el que San Martín tenía sus caudales tan luego San Martín que poco tiempo después vivía en Europa en pensiones miserables para poder hacer estudiar a Mercedes también se ha mentido sobre las relaciones de San Martín con otras mujeres no vamos a negar que el libertador haya tenido algunas relaciones por fuera de su matrimonio con remedios de escalada pero historias sostienen que llegado San Martín a Guayaquil para reunirse con Bolívar tuvo tiempo para reunirse mucho más privadamente que con el otro libertador con una andaluza llamada Carmen, Mirón y Alayón. El fogoso encuentro terminó en un embarazo y el nacimiento de un niño, Joaquín, Miguel de San Martín y Mirón, que habría conocido a su padre mientras éste vivía ya en Europa. Todo raro, muy raro, y no es que nos moleste que el prócer haya tenido un hijo por ahí en el camino de la merluza podrán encontrar capítulos dedicados a los hijos de Belgrano como si nada pero nos resulta raro porque San Martín llega a Guayaquil el 26 de julio de 1822 no va solo sino acompañado de casi una flota con sus oficiales y asesores uniformados, armados en un tono diplomático, etcétera Permanentemente está rodeado de gente Casi de inmediato observa Que una de las condiciones de la reunión No se cumpliría Y es que esta sería en un lugar neutral Porque tiempo antes Bolívar había tomado Guayaquil Y saludó a San Martín al verlo Con un bienvenido a Colombia Es decir, Guayaquil Ya no era un territorio neutral y casi de inmediato, también en ese clima tenso, tuvo la primera reunión. La gente recibe a San Martín con mucho alboroso, o Bolívar generó esto. Y una dama de la ciudad, tal vez enviada por Bolívar, intentó ponerle una corona de papeles brillosos a San Martín, lo cual hubiera quedado muy mal para un San Martín a que sus críticos calificaban de monárquico. En la tarde de aquel día hay una segunda reunión y otra al día siguiente. Y hay autores que sostienen que hubo una cuarta. Cuando Bolívar ofrece una velada en honor de San Martín, este se excusa y vuelve a su barco adelantando la partida para la noche del día 27. Es decir... Llegó a la mañana de un día y se fue a la noche del día siguiente. Entre reuniones muy tensas sobre el futuro de la América Latina, agendas, charlas y preocupaciones, no hay tiempo material para tener una relación que pareciera haber sido más o menos importante, ni para pensar en ella. Así que fuimos a revisar un intento de reunión con Bolívar que hubo unos meses antes durante la primera semana de febrero, pero no se pudo concretar y San Martín ni siquiera llegó a Guayaquil, sino que cerca de la mitad de camino dieron vuelta las naves y regresaron sabiendo que Bolívar no llegaría a la cita. Así que nos parece muy difícil que San Martín haya tenido un amorío en un momento tan crucial de su vida, preocupado por otras cosas y en las que se definió su retiro de la lucha y con todo lo que eso significaba lo cual concretó ni bien regresó al Perú otra de las mentiras que le endilgan es a raíz de su casamiento con remedios de escalada colgarle el cartelito de pedófilo por la edad de la novia que hacen oscilar entre los 12 y los 15 años frente a los casi 40 que elementaban a San Martín el 9 de marzo de 1812, San Martín llega a Buenos Aires. Hay quienes dicen que ese mismo día, bastante improbable. O en los subsiguientes, el futuro libertador conoció a remedios de escalada. Esa mujer me miró para toda la vida, habría dicho el militar. El 12 de septiembre de 1812, se casan. Ese día... Remedios tenía 14 años, 9 meses y 21 días... ...mientras que San Martín tiene 34 años, 6 meses y 16 días... ...es decir, la diferencia es de 18 años, 11 meses y 26 días... ...ni San Martín pasaba a los 40, ni Remedios tenía 12... ...todo legal, nada fuera de las usanzas de la época todo acordado con la familia, nada fuera de lugar. Es más, al momento de conocer a San Martín, la cándida hija de los Escalada estaba de novia y debió deshacer el compromiso con Gervasio Josef María Dorna, que no le llevaba veinte años como San Martín, pero sí siete años y medio. La usanza, las costumbres las necesidades familiares. Así que remedios tiene la infausta tarea de romperle el corazón a su prometido. El muchacho de veintidós años se enlistó en el ejército de Belgrano y dicen que murió en Vilcapugio el primero de octubre de mil En realidad nadie pensó que lo que buscaba San Martín con un casamiento un tanto apresurado era adquirir la categoría de vecino, que hoy no nos suena nada especial, pero era importante, necesaria para terminar con su condición de recién llegado. También les cabía a los extranjeros y permitir así su participación política por ejemplo como funcionario del cabildo en cuestiones como cabildos abiertos y otras requisitorias y para obtener algún tipo de subterfugio una especie de protección en caso de que una eventual España reconquistadora reclamara para sí a su antiguo oficial el derecho a la vecindad era un estadio respetable y buscado por los jóvenes porteños. Para ser considerado como tal, una persona debía tener un domicilio en la ciudad, ser jefe de familia, es decir, estar casado y ser propietario urbano. Tener al menos una parcela en la ciudad y más tarde se le agregó tener caballos y armas. De todos modos, la relación con los Escalada nunca fue del todo fácil. En una cena en la casa de su novia, cuando San Martín vio que su edecán había sido enviado a comer a la cocina junto a los sirvientes, se levantó y fue a comer con él. La propia figura de San Martín es lo suficientemente contradictoria como para abrir interrogantes que los mal y los que tenían cuentas que cobrarle han aprovechado para ejercer la difamación. Pero sin duda es esta misma, más que algunos inventos, la que acerca al prócer a su verdadero contenido humano. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merruza. Se Acabó la Merruza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias.